1: Salve a tutti e bentornati finalmente con un nuovo episodio di Off Beat Duo. Siamo tornati dopo una piccola pausa, ma eccoci qua. Io come sempre sono Cecilia e con me come sempre c'è Valerio. Ciao Valerio!
2: Ciao ciao! Allora, dopo questa pausa, tu cosa hai da raccontarci come novità?
1: Ho diverse novità. Ad esempio, un mio piccolo nuovo hobby che mi sta prosciugando.
2: Ah, ti prosciuga perché sa- sono delle piante e bevono l'acqua.
1: Esatto! (ride) Ho iniziato a coltivare un sacco di piantine grasse la cosa è uscita per caso perché mi sono sentita brutalmente in colpa che mi è morta un'orchidea che mi ha regalato mia madre ma tipo nel giro di pochissimi giorni è marcita dall'interno senza averla neanche mai annaffiata è morta così proprio e quindi mi sono sentita in colpa e ho iniziato a comprare piantine ovunque adesso non so già più dove metterle Chi ci segue su Telegram ha visto probabilmente anche le fotografie di alcune piantine che ho preso.
2: Che però sono venute molto molto bene come composizioni, complimenti, Grazie,
1: grazie, essere vissuta per anni dentro al negozio di mia madre che è fiorista, forse è funzionato. Anche se ho il pollice nero.
2: Puoi uccidere le orchidee però puoi far sopravvivere qualche piantina grassa a quanto pare.
1: Una lacrimuccia sta scendendo su una mia guancia in questo momento. (ride) Rip orchidea Tu invece che cosa hai fatto in questo periodo di pausa?
2: In questo periodo di pausa ho studiato per il test di veterinaria e chissà come sarà andato Ma parlando di cose molto più interessanti ho comprato un tavolo da ping pong E passiamo con questa notizia così subito all'angolo dell'acquisto compulsivo
1: È una nuova rubrica? Eh, Abbiamo una nuova rubrica? Sì, via, andata (ride) Oh mio Dio, sì, avevo anche io qualcosa per questa nuova rubrica, che ovviamente è dello shopping compulsivo perché noi facciamo soltanto shopping compulsivo, tipo ci viene in mente qualcosa e ci spendiamo troppi soldi. O comunque
2: lo shopping <ride> col- compulsivo è sicuramente il migliore, infatti adesso mi sono ritrovato anch'io con un nuovo hobby, e cioè invitare gli amici a giocare a ping pong per tutta la sera e riuscire a stare molto antipatico al vicinato perché non me lo ricordavo, ma il tavolo da ping pong fa un casino bestia.
1: Eh, Sì, fa casino, sì.
2: Tantissimo.
1: Allora, la prossima volta che ci vediamo, cioè da te, mi farai un buon caffè con il macinino per cui hai speso troppi soldi, ma che è un acquisto di troppo tempo fa, quindi non verrà messo in questa rubrica, non oggi. (ride) E giocheremo con il tuo tavolo da ping pong e ascolteremo anche la musica con le bellissime cuffie che ho comprato.
2: Quanto vai fiera di queste cuffie?
1: Tantissimo, perché avevo voluto prendere delle cuffie bluetooth tempo fa, ma sono arrivate rotte. Non funzionava nulla di quelle cuffie, praticamente. Non mi è mai andata giù questa cosa perché oltretutto avevo chiesto un reso e si sono persi il pacco del reso e mi hanno fatto solo il rimborso. E quindi la settimana scorsa, qualche giorno fa... Ho voluto prendere di nuovo delle cuffie Bluetooth da Amazon. Ne ho visto un paio che avevano delle recensioni ottime, ma costavano solo 60 euro. Tipo, sto parlando delle Anker Soundcore Life 30. Life Q 30. Ok, è un po' complicato il nome un design carino e devo dire che per 60 euro hanno decisamente superato le mie aspettative perché effettivamente fanno quello che promettono. Hanno una cancellazione attiva del rumore che funziona perché tu le attive ti sembra di stare dentro una bolla ma l'audio non viene particolarmente eh, compromesso da questa funzionalità che di solito ti fa sentire ovattato e basta ma senti ovattato anche l'audio di quello che dovresti ascoltare. Ha una funzione di trasparenza, quindi ad esempio se siete in bici e non vi volete fare investire dal tram o dovete parlare con qualcuno, si può attivare questa cosa rapidamente toccando un padiglione della cuffia, padiglione destro.
2: Quindi se qualcuno ti suona il clacson, tu prima di ricevere la suonante di clacson, tocchi il padiglione destro e poi gli dici scusi adesso può ripetere?
1: Esatto. E poi mentre quello ti sbraita contro, metti la modalità di cancellazione del suono e non lo senti più.
2: (ride) Wow, queste cuffie sono perfette.
1: Sono bellissime. La cosa che mi ha sorpreso, oltre che sono comode, sono leggere e funzionano, è l'applicazione che ho scaricato dopo un altro paio di giorni che avevo già le cuffie. Ho detto, va bene, dai. Scarichiamo l'applicazione e l'applicazione è fantastica. C'è un equalizzatore interno che ti permette di modificare tutto quello che vuoi su come ascolti l'audio. Ci sono un sacco di cose preimpostate, ad esempio ce n'è una per i podcast e si sentono da dio con quell'impostazione dell'equalizzatore. E puoi regolarti anche la cancellazione del suono con tre diverse modalità, tipo interno, mezzi di trasporto, esterno e funziona.
2: Che figo. Comunque puntata non sponsorizzata da queste cuffie.
1: È <ride> vero, non siamo sponsorizzati. Funzionano davvero, non siamo sponsorizzati. Hanno pure la custodia, E quello è il bello. Quindi è stato un acquisto compulsivo a 5 stelle, a, a 5 microfoni, scusa.
2: A 5 microfoni. 5 microfoni.
1: 5 microfoni su 5, però stavolta non sono 10.
2: <ride> Bene, perché sennò era un voto molto brutto.
1: No, 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 5 microfoni su 5.
2: Parlando di cose che potrebbero essere molto brutte oppure no, adesso... Passerò a un annuncio che c'è stato qualche giorno fa, cioè da parte di Nintendo hanno rivelato il trailer di Pokémon Arceus. Sì, sì! Allora...
1: Non me l'aspettavo da te che parlassi di Pokémon, me l'aspettavo che ne parlassi io.
2: Allora, di Pokémon qualcosina ne so, e sicuramente la cosa che si vede subito guardando questo trailer è che hanno veramente provato a fare un open world... E ci hanno provato così tanto in così poco tempo che non ci sono riusciti molto bene probabilmente. Perché già la grafica di eh, Pokémon Spada e Scudo era un po' me. ma questa qua è proprio veramente orrida, una delle peggiori di sempre. Un self shading fatto un po' male e molto approssimativo. Sì. E...
1: sì, la grafica è bruttina in effetti.
2: No, non è bruttina, è orrida, è veramente fuori di testa come hanno fatto a far passare una cosa del genere Pokémon Company hai tipo un miliardo di soldi al secondo perché fai queste cose
1: però magari sono finalmente riusciti a fare un open world dai
2: allora più che altro quello che cambia con l'open world perché È un vero open world, non come di nuovo Spade e Scudo, dove sì, ok, open world, la la, la visuale gira un pochino rispetto a prima, però è tutto uguale.
1: Esatto!
2: Qui c'è un approccio con i Pokémon che è diverso, perché bisogna avvicinarli e se... L'allenatore, quindi il protagonista, non lancia una Pokéball per il combattimento, può essere messo KO dal Pokémon che ha davanti.
1: Sì, eh, sembrerebbe che ti devi avvicinare piano, perché sennò i Pokémon ti scoprono e alcuni Pokémon sono più aggressivi di altri.
2: Esatto.
1: Perché? Che una cosa importante da dire è che i Pokémon in questo titolo non vivono con gli umani, i Pokémon sono selvatici.
2: E infatti eh, si vede che non c'è nessun incontro con nessun allenatore.
1: Esatto, sei tipo... Sei il
2: solo, e sei tipo, che ne so, Darwin sull'isola delle Galapagos a cercare <ride> i Pokémon, sei da solo contro i Pokémon, così... Basta. è un po' strano effettivamente perché era la parte anche abbastanza divertente di potersi confrontare con gli altri allenatori però non lo so, magari c'è un livello migliore di sfida per quanto riguarda il combattimento con i Pokémon selvatici che magari inizieranno ad avere un comportamento un po' più action e non... Un turno io, un turno tu, un turno io, un turno tu. Eh, inizia chi ha la, la, più, la velocità più alta e buona quello, notte. S-
1: quello speriamo, però c'è anche da capire come sostituiranno nel caso le lotte con gli altri allenatori e come sostituiranno le palestre e la Lega.
2: Sì, perché se no diventa mh, praticamente un Pokémon GO, però versione pandemia, stai a casa. <ride> 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 perché...
1: Guarda, Pokémon Go è diventato versione pandemia anche in real life, mettiamola così, per quanto Pokémon possa essere in real life. Perché tipo potevi stare a casa e giocarci lo stesso durante la pandemia e anche adesso, ahimè.
2: Ma in che senso? Cioè che hacker il GPS e gli fai credere che stai no, no, andando no, no, in no, giro?
1: No, 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 ci sono delle mongolfiere ride che ti vengono letteralmente addosso e tu vuoi fare ride comodamente da casa o dei biglietti per i ride a distanza.
2: Uh, adesso non ha più senso eh, andare nell'esercito per poter fare una palestra dentro un'area, un'area militarizzata.
1: <ride> Oddio. Comunque, se tu hai concluso con, con Pokémon, anche io ho una news che forse non farà piacere ai molti. Sicuramente ah, gli appassionati bello. della serie. Ti ricordi che abbiamo parlato uh, del live action Netflix di Cowboy Bebop? Sì, come
2: no. Quella (ride) schivenza.
1: Guarda, io ho una paura dannata di guardare quel live action, ma lo farò e probabilmente piangerò sangue dagli occhi. E la cosa potrebbe peggiorare.
2: Wow, come? Perché
1: hanno annunciato che il 23 novembre uscirà Cowboy Bebop a Syndicate Story Red Planet Requiem, che è un romanzo prequel, però non scritto dall'autore originale, bensì dallo sceneggiatore della serie live action.
2: Wow. Io non ho paura. Oltretutto,
1: esatto. Faranno una serie a fumetti di quattro numeri di Cowboy Bebop The Comic Series. Se- serie? Series Oddio, series. non lo so dire, vabbè, comunque, mai capito. Sempre mezzo tratto dalla serie live action, non dalla storia originale. E l'11 gennaio uscirà Cowboy Bebop Making the Netflix Series. Un libro che raccoglie le concept art.
2: Uh, sono confuso, perché tutto questo?
1: Cosa sta succedendo? Non lo so, ma se già la serie live action ha quel sentore proprio che ti prende a cazzotti il naso di... Un bello
2: lezzo, orrore, esatto. sì.
1: esatto, di flop pazzesco, bene, con tutto questo proprio al 99% farà schifo per essere molto delicata. Oltretutto, lo stile di disegno della copertina è in stile fumettoso sì ma stile americano quindi un po' realistico ma se è tratto da un anime mi ci fai una serie live action poi ci fai una serie a fumetti che tende al disegno americano dove la stai portando questa cosa?
2: Sì, cioè sta, si sta riavvolgendo su se stessa e sta diventando un buco nero di cowboy Bebop che diventa ogni volta più profondo e, e si sta cartocciando praticamente è un incidente stradale questo più che una serie
1: esatto esatto praticamente è, prendi le lamiere e cerchi di, dell'incidente stradale e cerchi di dargli un senso ma un senso non ce l'ha tanto per fare una citazione quindi ho paurissima molto molto più di prima hai altre news o allora, bad news per questo angolo? Io, delle io news?
2: vorrei parlare di un'ultima cosa di Nintendo E poi la lasciamo stare Nintendo per un pochino E è una cosa molto veloce E probabilmente tanto veloce quanto inutile Perché stanno tanto inutile quanto carina pure Perché eh, hanno detto che metteranno eh, i giochi di Game Boy e Game Boy Advance Sulla Virtual Console Oh quindi con l'abbonamento per, per all'online ah, okay. Esatto Potranno giocare anche i giochi Game Boy Quindi se non volete giocare Il nuovo Pokémon Arceus O il diamante perla lucente Come si chiama quella roba No,
1: quelli lasciali perdere Che sono un orrore Dio santo al... Cioè hanno la grafica molto peggio Ma molto peggio
2: Allora, quello eh, graficamente Non è niente di che Però è la stessa eh, tipo di azione Di marketing che hanno fatto con eh, Zelda quello per Game Boy che eh, l'hanno rifatto uguale uno a uno però con una grafichetta più pulita soltanto che che essendo Pokémon Company la possono fare un po' più pulita però non stupenda come Zelda
1: ci hanno tolto tutte le linee nere non si capisce niente
2: guarda, non è orribile però non è bello
1: eh, sì, c'è cioè Invece una macchia di colore.
2: Pokémon Arceus, per esempio, è orribile, questa è la differenza.
1: Boh, dai, eh, vediamo. Sì, sì, Scopriremo sì. Scopriremo solo. Vivello.
2: Speriamo nel gameplay, perché alla fine è quello che è veramente importante. Quindi, volete tornare ai fasti di un tempo e giocare al Game Boy? Però, su una console portatile molto più grande che smarmella lo schermo moltissimo. Bene, <ride> potrete.
1: Che bello io mi, mi, mi terrò l'abbonamento per giocare a tutti i giochi Del Game Boy sicuramente
2: Tanto meglio La Nintendo
1: sarà molto contenta che prenderà sempre più soldi da me Dannati! <ride> in effetti anche io ho un'altra piccola news Che stavo per dimenticare
2: Vai spara
1: Hai presente che ormai Ryan Reynolds e Dwayne Johnson The Rock stanno dappertutto?
2: Sì cioè più o meno vado in giardino e Li trovo pure lì
1: Esatto <ride> The, The Rock sicuro
2: <ride> Sì
1: Beh, Netflix ha deciso di fare un suo ennesimo film originale con questi due attori protagonisti. Cioè? Ne hai sentito parlare per caso? Si chiama Red Notice. No. Bene. Perché sembra una cosa molto divertente, ma molto casciarona. Perché già Ryan Reynolds lo conosciamo tutti ormai come Deadpool, perché Deadpool è Ryan Reynolds. E se hai visto free guy o comunque se ti sei fatto un'idea da quello che abbiamo detto nell'ultima puntata prima della pausa eh, cioè lo stile di Ryan Reynolds è quello sono battute a go go su qualsiasi cosa e Dwayne Johnson beh Dwayne Johnson risatona con denti splendenti super muscoli e ok è quello
2: è un grande è un grande
1: sicuramente è grande <ride> e
2: <ride> è un'assoluta unità si dice
1: esatto esatto Allora, la data di uscita è eh, il 12 novembre di quest'anno. Un Red Notice è stato emesso dall'Interpol e praticamente è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati del mondo. E per catturare appunto questi criminali eh, si uniranno il il miglior profiler dell'FBI interpretato da Dwayne Johnson e due criminali rivali, tra cui Ryan Reynolds. Quindi succederà un disastro dietro l'altro.
2: Che bello.
1: Me lo devo assolutamente vedere perché, cioè, Ryan Reynolds ormai è, è uno standard.
2: Ma vedi che Non Netflix. mi deluderà e lo so. Netflix ogni tanto le sa fare le cose.
1: Ma Solo ogni tanto, ogni eh. Tanto. Ogni, ogni tanto. Ogni tanto sembra
2: che esce con qualcosa di decente, con qualche idea buona. Poi...
1: Vediamo se la porta a termine E poi
2: il problema suo è che prende e sperpera tutti i suoi soldi il più possibile in ogni cosa
1: Probabilmente tre quarti dello, del budget di questo film li ha spesi per gli attori Sì Lo ha speso per Però ne,
2: ne dovrebbe essere valsa pure la pena Vedremo, ne parleremo Però eh, effettivamente ci sono delle cose su Netflix che funzionano Per esempio una che me ne viene eh, al volo in mente è come vendere droga online velocemente.
1: Non l'ho mai visto, però mi ispirava in realtà. Ed è
2: una serie carina, effettivamente. Parla di due ragazzi che per fare qualche soldo si mettono a vendere droga online, letteralmente, ed è una serie Netflix tedesca. E praticamente è impostata come fosse... è una serie
1: Netflix ed è tedesca e funziona? Wow!
2: Sì, vabbè, anche Dark... eh, Dark, sì, anche Dark teoricamente, soltanto che è molto intrecciata. Ok. Cioè Dark se non te la vedi tutta di seguito non la puoi capire, è letteralmente impossibile.
1: Ok, madonna.
2: Perché calcola che ci sono tipo... Cose
1: intrecciate ne ho abbastanza in questo periodo e tra un po' capirai perché.
2: Calcola che ci sono tipo quattro linee temporali in Dark, ma tornando a come vendere droga online è molto interessante perché te lo imposta un po' come un'intervista. Quindi c'è il protagonista, che è il venditore di droga, che all'inizio dice sì, mi hanno catturato, hanno fatto così, io facevo queste cose, flashback e inizia la serie.
1: Ah, (ride) ok. Interessante però, dai, divertente. (ride) E lui
2: spiega come fosse a metà strada tra un'intervista e una confessione. Quindi eh, stessero facendo un interrogatorio e lui risponde alle domande, perché dà tantissime informazioni su esattamente lui come faceva. In più ci mette anche il fattore di relazione con i compagni, la romanzata diciamo, però mette tantissime informazioni su effettivamente come fare e come lui faceva, come si rapportava agli spacciatori. Eh, come si faceva pagare e, e tutto quanto quindi molto interessante da questo punto di vista
1: ok ed
2: è carina comunque come serie ve la consiglio veramente tanto è uscita praticamente adesso l'ultima stagione che, o meglio eh, non, non è l'ultima nel senso di conclusiva però è uscita recentemente l'ultima stagione non so come dirlo in italiano diversamente <ride>
1: <ride> non ti sto aiutando di proposito,
2: grazie, grazie
1: <ride> l'ultima stagione è disponibile.
2: L'ultima stagione è disponibile è appena uscita, perfetto. E niente, quindi eh, ve la consiglio. Non ancora l'ho vista, però, diciamo se il valore si attesta su quello che hanno fatto finora è molto buono. E quindi gli possiamo dare tranquillamente sette microfoni e mezzo molto impasticcati
1: Ok, ok Quindi visto che abbiamo iniziato con le nostre recensioni un po' così alla... a... A... Contropiede mettiamola così Ti propongo una cosa Vai Vuoi prima la roba intrecciata o vuoi prima la roba che mi ha fatto esplodere l'hype?
2: Andiamo di hype dai
1: Bene, te lo ricordi Demoslayer? Uh, sì Abbiamo fatto la recensione anche qua sì. Ho visto finalmente il film Demo Slayer, il treno Mugen Che è disponibile su Amazon Prime Ok, Ok, allora come, Da dove posso iniziare? A parte che è bellissimo graficamente Perché quell'anime ha degli effetti speciali
0: Cloud is powering tomorrow's transformative missions Federal agencies are partnering with SAIC To help them meet these critical moments Where bold moves require confident blueprints Where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at SAIC.com slash cloud. Your next career move could be your best. Verizon Retail is where people learn, grow, and succeed. We offer the potential to earn up to $50,000 annually. ...and amazing benefits that start on day one. Get perks, including half off your wireless phone plan... ...up to $8,000 per year in tuition assistance... ...and a 401k match to help you reach your goals. Pursue your ambitions today. Learn more and apply at verizon.com forward slash retail careers.
1: meravigliosi, specialmente nelle scene d'azione... ...sono una gioia per gli occhi. Vediamo, vediamo, da dove inizio. Allora, innanzitutto... Riprende esattamente dalla fine della prima serie animata, prima e unica attualmente disponibile, eh, della serie dell'anime. Quindi i nostri personaggi dovevano partire per una missione, i nostri protagonisti, per andare a, a scovare dei demoni che sembrerebbero rapire delle persone su un treno. Quindi eh, prendono questo, questo treno e all'interno trovano una delle, delle colonne che praticamente sono i migliori in una determinata tecnica di combattimento perché in Demoslayer Slayer ci sono varie tecniche di combattimento basate su delle respirazioni cioè la respirazione dell'acqua, la respirazione del fuoco, la respirazione dell'aria e, eccetera eccetera
2: Io la so fare la respirazione dell'aria comunque
1: non ti voglio chiedere <ride> altro. <ride> Oddio santo. Trovano la colonna del fuoco e si mettono, diciamo, a cercare questi demoni. Ma mettiamola così, sono i demoni che trovano loro. È difficile spiegarvi come va avanti la, la storia, perché fin dall'inizio, a parte questo che vi ho già detto. Se vi dico qualcosa, vi spoilerò parte del film. Se avete letto il, il manga, queste le vicende di, di, del treno Mugen riprendono il, il settimo e l'ottavo volume. È come, è come l'anime. Ogni cosa è un po' un colpo di scena. Ogni, ogni cambiamento di fase all'interno del film, di, di, di momento all'interno del film, è un, un colpo di scena. Tanto ovviamente è concentrato sul protagonista, che è Tanjiro, che, che viene analizzato un po' meglio, specialmente nella parte eh, che riguarda il combattimento con i demoni, ma eh, si capisce tanto anche della colonna che diciamo, viene presentata interamente come personaggio all'interno di questo film, perché durante la serie animata si era visto ben poco, anzi quasi per niente, ed è interessante comunque. Caratterizza tanto tanto bene il personaggio, che eh, è una, una cosa tipica di Demon Slayer. Poche scene ti, ti fanno capire un po' le, le motivazioni per il quale un personaggio sta per le quali un personaggio sta facendo determinate cose o comunque che lo spingono a fare quelle cose. È molto bello perché riprende appunto anche graficamente tanto tanto dell'anime, proprio non c'è uno stacco netto, cioè non, non, non è a differenza di tante altre opere in cui magari il film ha uno stile un po' diverso, un po' più dettagliato del, del film non so se l'ho detto, lo stile del film un po' più dettagliato rispetto all'anime base alla serie animata qua invece è rimasto tutto bello omogeneo anche le voci, almeno in lingua originale sono rimaste uguali perché io tanto per cambiare l'ho visto in lingua originale sottotitolato e eh, quindi è proprio come se stessi guardando più episodi dell'anime è questo che mi è piaciuto che è rimasto omogeneo, cioè se non guardi il film, a breve uscirà la seconda stagione, n- non ci ricolleghi, eh, n- non ti ricolleghi perché è proprio il proseguimento della storia e ci sono delle parti molto, molto, molto importanti. Vabbè,
2: diciamo che hanno fatto un unico episodio molto, molto lungo.
1: Esatto, ed è bellissimo perché è super organico, riprende proprio alla lettera il manga come fa comunque in generale anche la serie animata è una cosa che apprezzo tantissimo ed è bello da vederlo anche se si è letto il il manga e quindi sai come va la storia perché lo stile tra anime e manga differisce parecchio perché il disegno è un po' strano quello del manga se ti ricordi l'avevo già detto e è bello proprio da vederlo animato è veramente tanto tanto bello i sottotitoli posso dire perché non l'ho visto in lingua in italiano doppiato i sottotitoli si sono fatti bene si segue molto bene anche, anche appunto sottotitolato Beh, devo ripetermi che mi piace guardare la lingua originale per l'enfasi che danno no, no lo ma credo. lo sappiamo i
2: giapponesi sono sempre così nelle, nei loro doppiaggi
1: e ci sta tantissimo perché i giapponesi ci azzeccano con le voci mi dispiace dirlo, ma hanno ovvero anche una schiera di doppiatori infinita per, per i loro anime e, ma ci azzeccano con le voci perché un personaggio giovane non ti avrà la voce di, di, di un trentenne, quarantenne che ogni tanto succede in Italia che ahimè eh, abbiamo quelli di doppiatori non me ne vogliono sono bravissimi comunque ma la possibilità di scelta è molto limitata in Italia quindi alle volte proprio non, non ci azzecca la voce non ci azzecca. ho provato a guardare i primi 5 minuti in italiano non, non ce l'ho fatta perché mi sembra che c'ha la voce troppo diversa non, non ci azzecca con, con i protagonisti comunque in generale bella storia bella l'animazione eh, bellissimi colpi di scena che, che ci sono quindi un bel 9, microfoni glieli darei tutti ma tutti, tutti, belli pieni di fuoco e acqua disegnati un po' nello stile dei dipinti giapponesi. Che bello. Ah! Un'altra cosa da aggiungere alla lista delle cose compulsive, dello shopping compulsivo, ho comprato gli orecchini di Tanjiro, sono bellissimi.
2: <ride> wow, lo shopping compulsivo non sarà un angolo, sarà una circonferenza qua in tutto <ride> l'episodio.
1: Sì, continueremo a metterlo, sì, ti prego. Bene.
2: Eh, parlando, di cose... col mondo miei okay. parlando di cose belle io vorrei passare a qualcos'altro invece cioè a Cruella Oddio. <ride> e quindi cambiare eh... vai allora iniziamo a parlare prima di tutto di chi era Crudelia Demon nella carica dei 101 ed era un cattivo senza appello le sue, mo- i le sue motivazioni erano letteralmente voglio fare una pelliccia di cuccioli di cane. Stop! Non c'è nessun'altra motivazione. Perché? Perché lei può. Lei lo vuole fare perché può. E una stilista matta lo vuole fare. Esatto. Ok. Adesso partiamo con uh, Cruella che... Non partire
1: dalla mamma, ti prego. È
2: una storia, vediamo.
1: Non partire dalla mamma, ti prego. Partiamo (ride) dal
2: fatto che lei nasce con i capelli metà neri e metà bianchi, quindi non è una una scelta di stile. Lei c'è nata così.
1: Ok. È una cosa completamente
2: stupida, perché... Lei durante il film fa un percorso che piano piano la porta ad essere una stilista molto ribelle E quindi eh, ad avere uno stile particolare Tu penseresti, sei una persona normale, poi inizia ad adottare uno stile particolare Allora ti fai i capelli metà bianchi e metà neri No
1: No, fa lo stile metà bianco e metà nero perché lei aveva già i capelli così Sì, perché
2: lei c'è nata e quindi ci si trovava ormai è troppo tardi e doveva diventarci Torniamo indietro, Ok. okay. torniamo indietro.
1: È <ride> una sofferenza. Allora,
2: già da bambina era molto ribelle e quindi eh, tra una cosa e l'altra si fa cacciare dalla scuola. La mamma eh. non ha più soldi, vanno a chiedere aiuto a qualche d'uno e durante questa, questo ricevimento, dove la mamma gli ha detto espressamente di restare in macchina, lei non resta in macchina E con un suo cagnolino prende e se ne va in mezzo al ricevimento fino a che non incontra eh, tre dalmata che la inseguono. Poi vanno vicino a un eh, reggipetto che ridà su su una scogliera e buttano la madre giù dalla scogliera.
1: Passato. A parte che io non Vedi ho. che capito. i dalmata sono delle. Sono, de- sono delle brutte sono persone. Non sono carini e coccolosi i dalmata. No, non sono... lo sono.
2: No, i dalmata sono delle brutte persone.
1: Sì. I morsi che ho quasi preso al lavoro <ride> lo confermano.
2: Comunque sia, non ho ben capito come hanno fatto tre dalmata. I
1: dalmata sono crudelia.
2: <ride> Comunque sia, io non ho capito come hanno fatto. Tre dalmata a saltare addosso a una persona, buttarla giù da una scogliera e non finirci giù anche loro.
1: Ma perché no? Cioè, c-
2: cosa hanno fatto? Uno ha spinto e gli altri l'hanno tenuto indietro?
1: Oh, issa! <ride> Come
2: funziona? La
1: buttano di sotto. Non ho
2: capito. C'è cioè, pre-
1: cioè, presente quando a bordo piscina uno ti prendeva per le spalle, uno per le caviglie? Sì, sì, sì. E ti, e ti dondolavano e ti buttavano di sotto? uguale? Sì,
2: hanno fatto la sedia del Papa per... Eh... <ride> e l'hanno buttata giù l'animazione parliamo di animazione in questo film perché è un film in live action ma gli animali non sono veri
1: oddio sono fatti tutti in CGI
2: non tutti ci sono alcune scene in cui hanno dovuto mettere animali veri ed sono le uniche scene dove gli animali stanno fermi in braccio a una persona però visto che possono trovare il, eh, non possono trovare l'animale uguale al modello che hanno. Hanno dovuto modellare dei cani 3D in base ai cani che avevano. E i Dalmata sono orribili. Cioè, non tanto eh. il modello di per sé, ma come si muovono è brutto. È brutto proprio. Ogni tanto si vede che galleggiano.
1: Vale è il fisioterapista animale che è in te che sta parlando
2: <ride> No ma galleggiano! Quei cani vanno a sbattere contro le cose prima di toccarle E poi iniziano a sgommare per terra per riprendersi Su terreni dove non lo so perché lo stanno facendo e Veramente allora se tu prendi quell'animazione e la metti su un altro sfondo, probabilmente funziona un po' meglio. Però è probabilmente un gioco di luci, qualche cosa, ma le animazioni dei dalmata sono le peggiori di sempre. E stiamo parlando della Io. stessa gente che ha fatto il Re Leone e il Re Leone le animazioni erano buone.
1: Bene, ma non benissimo, adagio nel disagio. Torniamo
2: a noi. Questa bambina che si ritrova da sola pensa di aver ucciso sua madre perché eh, gli ha mandato i cani addosso e ha fatta cadere giù per la scogliera, eh, scappa a Londra fino a che non trova Gaspare e Orazio.
1: No, vabbè. <ride> Vieni qui, bella bambina, sali su questo furgone nero, abbiamo le caramelle. No,
2: Gaspare e Orazio sono due bambini come lei. Ah, ok. Quindi ci stanno adesso... Questi tre che non hanno una casa vivono in un rudere in mezzo a Londra, perché sì, a
1: caso? perché sì, sì,
2: negli anni 70 evidentemente, perché è ambientato negli anni 70. Ci sono ruderi in mezzo a Londra
1: Babu. e vivono
2: di ladrocinio.
1: Ok, e... questa forse è la cosa che ci sta più di tutte con la storia della carica di... Allora,
2: anni. come giustificano che Crudelia Demon sia una stilista? Se da bambina è stata praticamente non è mai andata da nessuna parte. È sempre solo rubato. Secondo te, come, come fa il salto da essere un ladro a essere una, una stilista?
1: La vedono per strada e dicono: Oh, sei brava a farti i vestiti degli stracci.
2: Meglio ancora, lei faceva gli, i travestimenti per andare a fare le truffe. Ah. <ride> che delusione!
1: Sì, preferivo il cliché
2: Facendo travestimenti Lei diventa una Ti ti salto alcuni pezzi perché tanto che c'è frega Lei diventa una grandissima stilista Fa dei disegni stupendi di abiti incredibili Si mette in competizione contro la baronessa La baronessa Mm. è la più grande stilista di Londra Perché tutti sanno che Londra è il centro della moda d'Europa, no?
1: Eh, ah, certo,
2: Mi dicevano Parigi, Milano le grandi
1: sfilate Parigi,
2: Milano, spostati, Londra
1: Esatto, esatto. <ride>
2: Comunque, si mette in competizione con, con questa stilista E caccia degli abiti molto, diciamo, sopra le righe Fa delle presentazioni strane così Dal nulla Caccia tutte queste cose eh. non, non si sa come Però tant'è
1: Però ciufa manda bene
2: Allora Parlando velocemente della baronessa e poi non vi parlo più della trama perché comunque è un film guardabile.
1: Ma è un film o una serie? È un
2: film, è un film. Ah. Live action. La baronessa è la vera Crudelia Demon.
1: Ah. What? Cioè
2: lei si comporta come si dovrebbe comportare la vera Crudelia Demon. Cioè la sua eh, schiera di schiavi dove eh, ordina le varie cose. E butta l'aria tutto quanto e quelli gli vanno dietro a riprendere cioè, è una cosa che ti aspetteresti tranquillamente eh, fa il, il pisolino ringiovanente da nove minuti esatti con le fette ecco. di cetriolo sull'occhio
1: della serie il diavolo veste Prada ma un po' eh, più psicopatico eh, sì 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 molto okay. molto
2: simile tratta tutti malissimo quindi e lei è la vera crudelia di Mon e la dicono stilista eh? però non l'ho mai vista disegnare un abito eh? ecco c'è cioè, soltanto un'enorme fabbrica dove fanno i vestiti a mano ci stanno una serie di designer che disegnano i vestiti e lei dice ok tu hai fatto un buon lavoro accettabile tu sei licenziato tu impasto ai cani eh, cos'è <ride> così
1: impaste in, in talmata che ti buttano giù per la scogliera
2: esatto perché lei ha dei dalmata
1: wow non l'avrei mai detto che se no ovviamente
2: quindi tornando tornando, diciamo a non parlare della trama perché alla fine da qui in poi c'è qualche cosina carina però dobbiamo considerare questo film come se non fosse assolutamente un film su Crudelia Demon o meglio un
1: po' come Mulan che ti devi dimenticare il film d'animazione
2: e diciamo che non è che ti devi dimenticare il film d'animazione Ma lo devi prendere Cioè secondo me questo film Se prendevi la protagonista che si chiama Estella Cruella all'inizio non si chiama Cruella Si chiama Estella Quello è il suo vero nome Ok. Ecco se tu Estella la lasci così e non, non gli fai fare un cambiamento nel personaggio, non, non gli dai i capelli metà neri e metà bianchi e la lasci... e ci
1: metti dei Dalmat assassini a casa.
2: Fa... No vabbò, cioè, ci... vabbè, come ti pare, mettici lì, se proprio ce li devi mettere. Però se prendi quel personaggio, gli metti la stessa storia e poi la fai incontrare con Crudelia Demon, che è la baronessa, mm. e gli fai avere un confronto con questo personaggio, allora tutto funzionava molto meglio. Ma loro che cosa volevano fare? Non volevano fare un altro film dove Crudea e Demon era il, l'antagonista. Volevano fare un, un film dove era la protagonista. Ma non si sono accorti che non puoi fare un film dove il protagonista è l'antagonista. Perché è brutto.
1: Eh, sì, un po' come Maleficent.
2: Maleficent, infatti, cosa Però. ha fatto? Ha preso l'antagonista, l'ha fatta diventare la protagonista e l'ha trasformata, l'ha fatto diventare... Un eroe, non più un antagonista. Sì. La stessa cosa succede qua, perché se lei, se uh, Estella, che diventa Crudelia, Cruella, uh, dovesse mai diventare cattiva, poi dopo un po' dice, mm, però in realtà mm, non mi ci sento così tanto. Ok. Quasi quasi la pelliccia di cane non me la faccio.
1: Ok. E okay. addio Crudelia eh,
2: Invece se quel personaggio è stella barra Cruella eh, Lo lasci là Gli tieni il nome suo originale E chiami la, la stilista Iniziale, la baronessa Con il nome di Crudelia Demon Il film è funziona perfettamente Benissimo. Perché un personaggio come abbiamo detto all'inizio Così stronzo Che eh, è un cattivo Senso appello non puoi farlo diventare un buono all'improvviso, perché non è più lo stesso personaggio. Ovvio. Poi comunque c'è qualcosa che non torna con le tempistiche, eh? perché Cruella e Stella nasce negli anni 60 e il film è ambientato negli anni 70 più o meno. Mm-hmm. Eh, quindi quando lei ha poco più di 20 anni, forse nasce un pochino prima, comunque la giovinezza la fa negli anni 60 ed è ventenne negli anni 70. Mentre La Carica dei 101 eh, è ambientata negli anni 60. e Crudelia Demon è tipo vecchia. È sì. Quindi, confermato, la baronessa okay. è la vera Crudelia perché la baronessa è molto più anziana.
1: Ok, che trip.
2: Vi ho spiegato un film di cui nessuno voleva sapere niente, sono sei microfoni e mezzo, eh, metà neri e metà bianchi. Perché così è la vita. Ogni tanto si nasce con la testa metà nera, ogni tanto no.
1: Si nasce senza testa. Ogni
2: tanto non si nasce.
1: <ride> Beh, hai voglia di un altro trip o hai voglia di concludere l'episodio?
2: Guarda, io mi sento di aver parlato veramente tanto. Sì. Quanto vi ho annoiato. <ride>
1: No, vi annoierò io la prossima volta con la recensione di un film che è attualmente al cinema.
2: Ah, Jungle Cruise.
1: No, non l'ho ancora visto, non lo vedrò al cinema perché l'hanno tolto. Sad story. Che
2: tristezza, tristezza appalata.
1: Non, non mi dire che è su Disney Plus.
2: Sì, però in accesso anticipato.
1: Ah no, non gli do i soldi No,
2: non glieli diamo i soldi Però fra un poco no. arriverà anche su, cose, su Disney Plus Bellissimo,
1: quando mi rifarò un giorno Disney Plus lo vedrò
2: Ecco, tu inizi a mettere sempre in lista così un mese Non ti basta nemmeno se lo guardi 24 ore su 24 le cose su Disney Plus
1: Ho le notti di turno per farlo, non ti preoccupare
2: Perfetto <ride>
1: Bene quindi la prossima volta vi annoierò io con la recensione di quest'altro film per il momento credo che sia arrivato il momento di declamare la fine dell'episodio quindi come vi abbiamo detto l'ultima volta tempo fa potete continuare a seguirci sui nostri social soprattutto su Telegram se volete continuare a chiacchierare con noi e a più avanti nella vita allora Ciao 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 Non sono canini e coccolosi i Dalmata, non lo sono.
0: E i Dalmata sono or- orribili. Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments where bold moves require confident blueprints, where you can accelerate transformation through consistency, where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud, with the confidence you need to assure your mission. Learn more at SAIC.com slash cloud.